0: Perú, abustuco gawontal, iricote y atuetal, cortiné naceanga hueco, gahueco que surraque, ah, perdiraco a modo diosco promesa, pior si aníscuta cen Skolitzak, ah, ideal, a Beluga, Javier jugaba en un cantante, era beguíchu pekín de reiki, ah, saloy toda maca gurten, orquesta susenten, orquesta susenten, ah, ideal,
1: ...os enviamos nuestro saludo... ...desde la Casa de la Palabra... ...nos comunicamos a través de las ondas... ...de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...en esta ocasión vamos a conversar... ...con el reportero Agus Morales... ...está en la calle su libro... ...Cuando todo se derrumba... ...en donde relata... ...cómo se ha vivido el estado de alarma en España... ...a causa de la COVID-19... ...desde los inicios... ...Agus se interesa... ...de lo que sucede en el interior de los hospitales... ...en compañía de la fotógrafa Ana Suriñac... ...se mueve entre sanitarios... ...visitan residencias de ancianos... ...y todo lo que envuelve la pandemia... ...Agus Morales que conocía como reportero de cerca... ...las pandemias graves como el ébola... ...estuvo en Uganda, en Liberia, en Sierra Leona... ...estaba acostumbrado a seguir las operaciones... ...de Médicos Sin Fronteras... ...pero se quedó impactado cuando todo se derrumba... ...cerca de casa... ...y de esto vamos a hablar... ...cuando todo se derrumba con el reportero Agus Morales... ...luego vamos a tener una comunicación... ...va a ser la cuarta, la cuarta semana... ...que seguimos el recorrido de José Gundín de Gundo... ...él está recorriendo a caballo de Huelva hasta Vizcaya... ...del Atlántico al Cantábrico... ...tiene intención de terminar en avanto Ciervana, en Vizcaya... ...en los últimos siete días ha cabalgado... ...por las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia... ...nos lo contará... ...también nos visita aquí en el estudio aitor Galarza... ...director técnico del proyecto de reintroducción... ...del águila pescadora... En la, ...en la Reserva de la Biosfera de Urdubai... ...nos habla del nacimiento de tres polluelos... ...a partir del 30 de mayo fueron naciendo y uno de ellos pues, salió al vino, ha fallecido, los otros dos están sanos, y esto de un acontecimiento, pues hace como alrededor de un siglo que no había sucedido nada parecido en la cornisa cantábrica. Aitor nos va a contar cómo va a ser la vida de estos polluelos a partir de ahora, ya que les esperan grandes aventuras como la inmigración al África Occidental. Esto es lo que vamos a tener aquí en la Casa de la Palabra, y ahora estamos con Agus Morales.
0: No need to say another word, we'll be golden and eternal just like. You're the one
1: De Jay Farra. Enseguida vamos a estar con el reportero Agus Morales. Agus Morales que nos va a presentar su libro Cuando todo se derrumba, una crónica de los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Diremos que Agus Morales terminó la carrera de periodismo y consiguió una beca cuando acababa de cumplir 24 años. Se fue a trabajar de corresponsal a la agencia F de Delhi. Después de tres años fue enviado a Islamabad, en Pakistán, donde prosiguió dos años. Durante ese tiempo cubrió la muerte de la primera ministra Ben Sir informó de los atentados diarios que había en Pakistán y le tocó reportar la muerte de Osama Bin Laden. Luego continuó como reportero por muchos países conflictivos del mundo. Así, trabajó para Médicos Sin Fronteras, siguiendo operaciones humanitarias en África, Oriente Medio. Esto fue durante tres años. ...ha cubierto los atentados de Bombay... ...las operaciones de rescate en el Mediterráneo... ...las situaciones de los desplazados por la guerra... ...en Sudán del Sur... ...también en República Centroafricana, en Nigeria... ...actualmente dirige la revista 5W... ...además de periodista... ...es doctor en lengua y literatura... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y publica este ensayo con el título de... ...Cuando todo se derrumba... ...es la crónica del estado de alarma de la COVID-19... ...recoge los tres primeros meses de la pandemia... Y lo hace junto a la fotógrafa Ana Surignac, reportera, incansa, eh, reportera reporteros incansables mmm, yendo a hospitales, a residencias, a servicios de ambulancia, a tanatorios de Cataluña. Su experiencia previa en situaciones de emergencia en otros rincones del planeta de Agus, pues es bastante extensa. Pero bueno, aquí lo vivió en casa y además con toda la crudeza. Y esto es lo que retrata. Le damos la bienvenida a Agus Morales. Muy buenas noches, Agus.
2: ¿Qué tal, Roge? Buenas noches.
1: Agus, que intenta responder en el libro a la pregunta de qué sucede cuando tenemos la sensación de, de que todo se derrumba. Y esa sensación lo has tenido en varias partes del mundo y también aquí, aquí en casa.
2: Sí, ese fue el punto de partida. ¿no? He eh, estado en, en muchos de los lugares que, ha, que has comentado y, y en varios otros en situaciones de emergencia. ¿no? Pues, por ejemplo, eh, cuando los atentados eh, estaban prácticamente destruyendo Pakistán, o, o también en otro tipo de emergencias sanitarias, por ejemplo, en, en, en la epidemia de ébola en África Occidental, y yo vivo en, ahora vivo en, en Barcelona, y cuando se declaró el estado de alarma, entonces me hice esa pregunta, ¿no? Cuando, si cuando todo se derrumbaba en otros lugares, lo he, lo he descubierto, eh, pues aquí también debo hacerlo, ¿no? Debo hacerlo aquí, y mi respuesta fue, fue, fue que sí, y de alguna manera sí que, lo teniendo de ese, ese paralelismo, salvando la distancia socioeconómica entre, pues en este caso, eh, Cataluña y, y no lo sé, y Sudán del Sur, por, por decir un país en el que he estado, salvando esa distancia, pero también poniéndolo en relación, ¿no? esa experiencia humana, no casi si quieres antropológica, de ver cómo la gente reacciona en un momento de, de, de emergencia, en un momento en el cual te sientes superado, la política se siente superada, el periodismo se siente superado, la gente se siente superada y en este caso fue por, por, la, por la pandemia de, de, de COVID-19. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué mecanismo de respuesta hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que se vive? ¿no? Y ese es el, el punto de partida del libro.
1: Y como periodista, ¿también te sentiste superado? Digo que sí que necesitabas esa urgencia ¿no? como periodista de salir a la calle, de saber lo que estaba pasando, re, de reportar todo ello. Pero ¿por dónde empezar? Porque era una situación totalmente anómala. ¿Por dónde agarrar esa situación?
2: Sí, yo de, de hecho empecé un poco como si, como si estuviera pues, en, otro, en otro país, ¿no? porque yo normalmente lo que, lo que he hecho es eh, eh, pues, cubrir diferentes acontecimientos en, en el extranjero y aquí pues, empecé a ir a, a hospitales, a, a tanatorios, eh, a acompañar a, por ejemplo, servicios de, de ambulancia, eh, a, a residencias, bueno para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y que fue, por cierto, bastante difícil, en el sentido de que no todo el mundo te abría las puertas. Eh, yo creo que durante las primeras semanas eh, fue difícil saber lo que estaba pasando y que muchas de las cosas que pasaron eh, ya no las volveremos a ver o no, no sabremos exactamente qué, qué ocurrió. Yo intenté, pues eso, como muchos otros periodistas, intentar saber qué estaba qué estaba pasando aquí y no, no tanto en clave catalana o, o, o europea, que, que también, sino en clave universal, no relacionándolo con, con otras cosas que, que he visto que son diferentes, pero, pero también son similares, porque yo creo que, que todo este último año ha sido un bofetón a la, a, a la soberbia occidental, no el pensar que, que está a salvo cuando en realidad todo, todo está interconectado ¿no? y, y vivir al margen de, de, de los demás, me parece que bueno una, una de las cosas que he visto por, por el camino es que ese pensamiento es es erróneo, ¿no? Y quizá todo lo que está pasando con, con las vacunas es el mejor ejemplo de, de eso, ¿no? Pensar que eh, Occidente puede tener todas las vacunas suficientes o incluso el doble o el triple como en el caso de Canadá y que después hay muchos países que no, que no la tendrán, pues ya no solo es un caso, un tema de, de, de egoísmo, ¿no? Sino también de pensar que o se acaba con, con, la, con la pandemia en todo el mundo, o se acaba con el virus en todo el mundo, o no saldremos todos adelante.
1: Sí, porque esto es universal, es una pandemia global. Así que, y bueno, y tú tenías miedo a los contagios porque dices que es bastante que eres bastante aprensivo. Así todo, fíjate, estuviste descubriendo la propagación del ébola allá en Uganda en el año 2012 o en Liberia en el 2014, en Sierra Leona en el 2015, y seguramente, bueno, y también lo vas comentando en el libro, que te venían muchas ideas sobre la propagación del ébola en comparación sobre todo al inicio con el COVID-19.
2: Sí, sí, yo tenía bastante miedo. De hecho, bueno, el libro está escrito en en clave personal, es, es una especie de diario íntimo, crónica, ensayo y entonces yo pues explico mis miedos, ¿no? Porque a veces parece que los corresponsales pues están, pues eso, en Pakistán o Cobertura en Afganistán y que bueno, también el estereotipo este a veces es un poco masculino o incluso machista, ¿no? En algunos en algunos casos y yo pues un poco me intento desnudar en el libro y contando pues el, el, el miedo que tenía en este caso en, 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 la, en la pandemia aquí, pero también como comentabas pues por ejemplo en, en la pandemia de, de ébola en, en África Occidental sí que quizá es uno de los lugares en los cuales yo he tenido más, más miedo, ¿no? porque no tienes una sensación inmediata de, de, de miedo, en el sentido de que pues no es que estén bombardeando un lugar en el cual estás tú, pero sí que el miedo era invisible, ¿no? como de alguna manera lo, lo hemos visto ahora, con la diferencia de que, claro, el, el ébola es cara o cruz, el ébola tiene una media de letalidad del, del 50%, ¿no? es decir, si, te, si te contagias,
1: eh,
2: realmente es, es mucho más grave ¿no? que contagiarse de, de, de coronavirus, y, y ahí también repaso en, en el libro de ese, bueno, pues esas, esos momentos que estuve en, en África Occidental y, y explicando también mi miedo y, bueno, y en el caso de la pandemia ahora, pues el miedo que hemos sentido todos, ¿no?, de, de, de una manera o de otra, ya sea directamente o a través de personas queridas o, y también las secuelas de, de, de salud mental que nos ha dejado, a, a, bueno, yo creo que a casi todos, ¿no?, en toda esta situación y que, y que aún, aún durarán.
1: ¿Qué personaje sigues desde las primeras páginas hasta el final en este libro, cuando todo se derrumba?
2: Pues hay, hay muchas personas. Está Belén Garcés, por ejemplo, que, que es una doctora de, del hospital de Candotti, a cual, por cierto, agradezco que nos abriera las puertas, porque no sucedió lo mismo con, con otros hospitales. Eh, está también una pareja de enfermeros, Noemí y Gerard. Está también eh, eh, Esteban González Aviao, que es un doctor que... Eh, se contagió de, de COVID-19 al principio, del estado de alarma, eh, incluso antes de que se declarara. Y bueno, se perdió las primeras semanas, porque estuvo en la UCI, él tiene ya 71 años, y estuvo en la UCI durante más de un mes. Y lo conocimos cuando lo llegaron a planta. Y como él también, hay, hay algún caso más en, en el libro, pero sobre todo esa, esa gente que aparece en, en el libro son personas que yo creo que más que estar luchando contra la pandemia desde el sector sanitario, que, que también, por supuesto pero más que estar dentro de una guerra, porque no me gusta tanto la, la retórica bélica, lo que estaba era trabajando, y trabajando a destajo, ¿no? Y eso fue una de las cosas que más me, más me impresionó, cómo estas personas que, que te he comentado, cómo, cómo estaban ahí trabajando, y, y hoy miran eh, eh, ese momento, yo creo que con una con una distancia un poco, un poco extraña, ¿no? Como que lo, lo peor pasó, pero con la sensación también de que quizá hay lecciones que no hemos aprendido. ¿no? Luego, además de ellos, también hay otros perso otros personajes que aparecen eh, desde otros lugares del mundo, ¿no? que es porque es esa especie de espejo que intento hacer en el, en el libro, ¿no? por ejemplo, pues en, en, en Pakistán o, o, o en el mar Mediterráneo o en Sudán del Sur, eh, donde, por ejemplo, hay una enfermedad que se, que se llama Navialet. Bueno, intento hacer esa especie de, de, de espejos también para, para que haya esa conexión. ¿no? que yo creo que, que nos brindaba una oportunidad a la pandemia para pensar para pensar esa, esa conexión global y quizá hemos perdido un poco esa oportunidad.
1: ¿Cómo era el ambiente entre el personal sanitario, entre medicina, enfermería en esos primeras, en esas primeras semanas?
2: Pues mira, uno de los doctores, por ejemplo, eh, me comentaba eh, que sobre todo al principio, eh, muy bueno, él es doctor, ¿no? Y tendía, bueno, pues como hay esta división a veces entre entre autores y, y, y enfermería, ¿no?, y enfermeros, enfermeras, y decía que, que habían trabajado muy bien juntos, como que no que se hubieran mirado por primera vez a los ojos, ni mucho menos, pero sí que quizás si antes iban más eh, por separado, sí que ahora eh, estaban arribando el hombro y valorando más lo que hacía el uno y el otro. ¿no? Eh, luego, bueno, a, a medio plazo, pues supongo que según el, el centro sanitario, pues eh, cambia la situación también las especialidades, Aquí pensemos que, por ejemplo, los intensivistas que estaban en, en la UCI pues tuvieron que recibir apoyo de otras especialidades pues, que, que, no, que no estaban acostumbradas a estar en una, en una situación límite. ¿no? Eh, y, por ejemplo, este doctor de que antes te hablaba, él es especialista en, en endocrinología. Eh, bueno, pues se dieron todas esas paradojas no Pero al final yo creo que sobre todo en las primeras semanas Sobre todo yo lo que percibí ahí cuando estuve en la UCI O cuando estuve en los pasillos de los hospitales Es esa voluntad de, de que salga adelante juntos Y de, y de trabajar por, por el bien colectivo
1: Sí, nombras el tema de la camadería entre, entre el personal sanitario Pero ¿cuál fue tu primera visión de la pandemia? Ya hemos dicho pues que durante esos primeros días Era difícil que un periodista se acercara a alguno de estos hospitales pero vosotros lo intentasteis y estuvisteis por allí. ¿Cuál era esa impresión? ¿Qué es lo que estuvisteis viendo y reportando?
2: Pues mi primera visión fue cuando fuimos al hospital de Canruti, que está a las afueras de Barcelona, en, en Badalona. Eh, bueno, todo desierto, que eso ya eh, todo, todos lo vimos durante ¿no? los primeros días, eh, pero después dentro, en, en, en la UCI, la imagen de, de los pacientes, eh, la mayoría hombres, eh, y muchos de ellos no eran muy mayores, había alguno que, que era, de hecho, eh, joven, y esa fue quizá la primera, la primera visión que yo tuve de, de, de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y, y eh, su cara, pues, intubados, y luego saber cómo iban evolucionando durante las semanas, ¿no? Porque en algunos de los casos pues, supimos que alguno de los pacientes murió, otros, otros no, otros se, se recuperaron, y sobre todo, no sé si, si la tensión, eh, pero sí esa la situación eh, extraña que había entre, entre mucho trabajo y también estrés ¿no? que vivía todo el personal sanitario en, 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 en la UCI en un momento en el cual todavía no teníamos mucha mucha información no casi de luchar contra, contra lo desconocido y entre y eso y sobre todo entre entre esos pacientes que algunos de ellos pues están estaban muriendo solos
1: Sí, te recordó, dices que te recordó a Siria en 2012 cuando visitaste un hospital lleno de heridos en la guerra de Siria. ¿Era difícil mantener la calma en esas situaciones que se podía descontrolar en cualquier momento?
2: Para, para personal sanitario, quieres decir.
1: Sí, 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 sobre todo en los primeros momentos.
2: Porque sí, yo, se desconoció
1: totalmente esta pandemia, ¿no? Al principio. Sí,
2: sí, como comentas, eso, pues esto sucedió en muchos hospitales, ¿eh? que, que empezaron a abrir unidades, eh, UCIs, en cualquier sala que pudieran. Y en este proceso yo creo que por lo que ellos me contaron que sí que sobre todo la ansiedad los consumió al principio porque no veían un fin, ¿no? De alguna manera iban abriendo camas, abriendo UCIs que evidentemente no pueden estar tan preparadas como, como la UCI convencional, como la primera como la primera UCI. Eh, y sí que al principio sobre todo eh, los protocolos cambiaban cada día o cada semana eh, a, intentando adaptarse a la situación. Eh, pero, creo, pero muy pronto ya empezaron a… a, a no a contar la situación, porque eso supongo que como sociedad no lo, no lo hicimos en ningún momento, pero sí que ya a entender determinados patrones, a dar mejor asistencia. a Bueno, eh, al final el ser humano, en, en muy pocas semanas, porque yo recuerdo tener entrevistas de ya de abril, ya no te hablo de mayo o junio, pero de abril del año pasado, que ya eh, doctoras y enfermeros me hablaban de… Bueno, es que al principio era más complicado, pero ya ahora hemos tomado un ritmo de trabajo y me decían al principio como si fuera hace mucho tiempo, ya habían pasado solo semanas, ¿no? Bueno, fue un, un ritmo de trabajo, por lo menos yo viéndolo desde fuera, eh, trepidante y que, y que creo que eh, a nivel de, de estrés y de, y de salud mental, pues eh, bastante duro. Yo en aquel momento creo que no eran tan conscientes por la adrenalina del momento, pero luego pues eh, supongo que eso tiene, tiene sus consecuencias.
1: Sí, también dices que estaban muy orgullosos de ofrecer un servicio desde la sanidad pública. ¿Y quizá esta es una de las lecciones que no hemos aprendido? ¿Esto de estar orgullosos de la sanidad pública, de apostar por la sanidad pública?
2: Yo creo que es eh, la cosa más obvia. ¿no? Y, y, y sin embargo, sí que... Yo pensaba que sí que, se, que esa idea iba iba a salir con más fuerza de, de la pandemia y creo que no. Y, y podemos llevarlo más allá porque ya no solo hablamos pues la sanidad pública a, a nivel... Eh, eh, no lo sé estatal si quieres sino a nivel también global no ahora por ejemplo o sea desde de, de, de la salud como un bien público ¿no? y por ejemplo la, pensar pensar así también las vacunas ¿no? como como un bien público y no han sido pensadas así en la distribución de, la, de las vacunas hay un mecanismo de solidaridad no el Covax que es para que llegue sobre todo a países sobre todo en África y en y otros lugares del mundo para que eh, al menos en esos países que no han podido comprar la vacuna lleguen, no pero no estamos pensando ni siquiera en clave eh, de salud pública algo tan importante como, como lo que ha sucedido ahora y que, y, que, y que pueblos enteros, que países enteros puedan ser eh, eh, inmunizados y sí que es verdad que es una, una reflexión que ahora la ha llevado al, al ámbito global, pero que también a, aquí tenemos que hacerla también ¿no? de, cuando, cuando llegan los problemas de verdad pues ahí está la la sanidad pública.
1: Sí, porque consideras en el libro que lo más probable es que la sanidad pública siga descapitalizándose ni se considere un tema muy importante, por ejemplo, a la hora de votar. No se habla mucho de ello, ¿no?
2: No, yo creo que, al igual que otros temas, por ejemplo, se me ocurre ahora las migraciones, es un tema eh, que, bueno, es, puede ser importante, pero no está entre las máximas prioridades, ¿no? Eh, no Nadie va a votar a un partido u otro por sus propuestas en cuanto a la sanidad pública. Y ni siquiera ahora, ¿no? No no creo que haya nadie que vaya a votar con eso en mente, o puede ser que sí, pero yo creo que la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Y bueno, eso va en detrimento, evidentemente, de, de, de lo que se puede hacer por la sanidad pública. Sin embargo, a ver, también quiero matizarlo, ¿eh? porque antes quizás he lanzado un mensaje un poco pesimista, ¿no? Creo que mucha gente sí lo tiene en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que en la cabeza y en el corazón. Pero sí que es verdad que a nivel institucional eso de momento no se está no se está reflejando. no Supongo que son que, procesos que tardan un tiempo ¿no? en cristalizar. Eh, pero bueno, a ver si con el tiempo también eh, se corrige esta tendencia a nivel global a, a eh, confiar más en las patentes que, que en una distribución más eh, igualitaria de, de la vacuna. Y bueno, siempre serán pasos, hay pasos que se están dando ya adelante y esperemos que, que haya más.
1: Pues eso, esperemos una sanidad pública y hay que apoyarla con la cabeza y también con el corazón, esta sanidad pública y para ello hay libros en los que se demuestra que necesitamos esa sanidad pública porque va recogiendo esa crónica, la crónica de los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 que hemos estado viviendo y que estamos viviendo, bueno ya han pasado ya unos cuantos meses, ya ha pasado un año pero bueno, todavía continúa la historia. Pero aquí están esos primeros meses recogidos por el reportero Agus Morales con el título de Cuando todo se derrumba. El libro, el ensayo, lo edita Libros del Caos. Agus Morales, que también es el director de la revista 5W, que merece mucho la pena. Agus Morales, pues muchas gracias por tu intervención y que vaya todo bien con el libro Cuando todo se derrumba.
2: Muchas gracias, Roge. Un abrazo.
1: si vienes tú, así se llama este tema, que nos sirve de sintonía, podríamos decir, para presentar a Gundo, a José Gundín, que le seguimos en su trayectoria a caballo por toda la península, va cruzando la península ibérica, el, el grupo es el hombre del valle, bueno, en realidad es el señor Quiprieto, que se esconde bajo el nombre del hombre del valle, él es de Santurchi, y es amigo de nuestro invitado, de José Gundín, de Gundo, Gundo pues que esta es la cuarta entrevista que le hacemos, la cuarta semana, Ahora se encuentra en Segovia, en Pedraza, está acampando en un prado de Pedraza y hay que decir pues que salió el 17 de mayo de Matalascañas en Huelva. El primer capítulo que hicimos con él fue cuando conectamos con Alacena en Huelva. Luego hicimos otra entrevista cuando estaba cerca de Badajoz, capital. Luego en Puente del Concosto en Salamanca, esa fue la anterior y ahora pues se encuentra ahí en Pedraza, en Pedraza que debe ser un pueblo muy bonito, pues es un pueblo amurallado que parece aparcado en el tiempo, a ver lo que nos cuenta Gundo José Gundín de las últimas aventuras en su caballo, porque él va a lomo de su caballo Pirineo. Gundo, bienvenido, Gabón, buenas noches.
3: Gabón, Roger, Roger,
1: ¿Cómo estás Perfecto, a... ¿qué tal? ¿Cómo estás de ánimo después de ya cuatro semanas de cabalgata?
3: Pues estoy como, como mejor que nunca, mejor que nunca. Hoy es un día pletórico, tanto yo como el caballo estamos eh, ahora mismo que podíamos dar la vuelta al mundo, yo creo.
1: <ríe> ¿Y cómo lo has conseguido? Porque algunas veces sí que te hemos encontrado un poco más bajo, ¿no? Por el calor, porque las jornadas se hacían pesadas... llora ¿Por qué, ¿por qué tan arriba?
3: Eh, bueno, ahora mismo estamos eh, muy arriba. Yo, yo estoy al 100% y el caballo a, a un 85%, por decirlo de una manera. Eh, ahora mismo estoy, según me estás haciendo la entrevista, estoy aquí con él, eh, paciendo, recuperando energía y por eso estamos así de bien, porque estamos... Eh, llegando a sitios eh, con mucho apoyo logístico. He estado en las últimas etapas tirando mucho de hípicas y recuperando fuerzas. Eh, y bueno, eh, yo estoy yo estoy al 100%, ya te digo, y el Pirineo del 85%, pero mañana va a estar al 90%. Y ¿Sí? así va a ir todo el camino.
1: Sí, ¿por qué está tan a gusto Pirineo también?
3: Bueno, eh, hemos tenido... Hemos salido de la, como te dije el otro día en la última entrevista, hemos salido de la zona roja de calor y de poco agua. Y ahora mismo está aquí Pirineo pastando un poquito conmigo y con los pies en el río hidratando cascos. Hemos hecho un nuevo raje eh, ayer mismo en Segovia, en la Hípica Eresma, donde un gran amigo, Enrique. Y este tipo de cosas son las que te hacen eh, reforzar un poquito el viaje y el espíritu.
1: Sí, la última conexión fue en la provincia de Salamanca. Desde entonces, pues has estado por las provincias de Salamanca, de Ávila y ahora en Segovia. ¿Cómo es. ha ido el paisaje? Porque sí que te has encontrado con desniveles o no.
3: Sí, bueno, eh, ahora se ha suavizado el desnivel. Una vez llegado a Segovia, un poquito antes de Segovia ya el desnivel es mucho más, bastante más suave. Tenemos todo el rato a, a nuestra vera a la derecha tenemos la Sierra de Guadarrama. Hoy hemos circundado cerca de Peñalara, la mayor altitud de Guadarrama, una altitud de 2.400 y pico. Ojo, eh, ojo que la, la íbamos viendo a la derecha, no es que hubiéramos subido a Peñalara. Y también ha cambiado mucho el paisaje porque hemos pasado por una zona concreta que es el Valle de Balsuín, Bal me parece que se llama El Pueblo, eh, donde hay un pinar eh, muy reconocido a nivel europeo y es un pueblo muy hermano con Guipúzcoa. A cuenta de los pinos, eh, hay una madera de una calidad excelente con la que construyen las casas por aquí y, y están hermanados con Guipúzcoa, digo, porque incluso aquí viene, ha venido Perurena, etcétera, etcétera, a hacer corta de tala de, de pino y, y es más, los de Valsoín eh, suben también a Guipúzcoa mucho ahí a, a hacer tala y demás. O sea, es un pueblo como hermanado con Guipúzcoa.
1: Sí, y te has encontrado con bosque, con mucha madera, con bosque sí, y así.
3: eso es. Ahora mismo el paisaje ha cambiado bastante, ya no es un, esa monotonía que había de Alcornoque, de Encina, ahora es pino, el pino del Balsuín, que se llama así, o Balsain, eh, es que pues, precisamente no sé el, el nombre concreto, Balsain, me parece, Balsain. Y bueno, es una, una calidad excelente, un, un estilo alpino-soria, que como se conoce también conocemos ahí en el norte el típico pino-soria para la construcción, bueno, pues es un, un, un enclave y de hecho es uno de los pinares más importantes de toda Europa, por lo que me han contado.
1: Gundo, ¿y cómo es que últimamente ya has dicho que estás durmiendo en hípica, que te acogen en diferentes hípicas?
3: Sí, eh, esto ya estaba programado. Eh, para que el caballo y, y bueno, para que el caballo llegue, llegue a Vizcaya, a la costa, en las condiciones que yo quiero y al ritmo que yo quiero, eh, nos tenemos que apoyar mucho en hipicas. Quiero decir con esto que es llegar, eh, tener un alojamiento ya establecido, una buena ducha, eh, desparasitar el animal, como hemos hecho ayer, eh, hemos dado unos productos pues para las garrapatas, etcétera, hemos errado el caballo nuevamente, no nos hacía falta, pero no hemos querido arriesgar, es mejor poner zapato nuevo otra vez. Y... Y bueno, el refresco, el pienso... El... Bueno, de hecho, en donde he dormido hoy, en la épica Eresma, hoy y ayer, he hecho dos días de descanso en Segovia, pues eh, casualidad que unos amigos míos bajaron hace dos semanas y me dejaron aquí ya un, un paquete de, de utensilios, eh, ropa eh, fresca, eh, vitaminas para el caballo... Eh, o sea, tengo, tengo unas asistencias muy buenas y esto es lo que está reconfortando el caballo ahora mismo.
1: Sí, ayer en la épica de Segovia, en esa épica Eresma, y anteriormente, creo que fue el pasado lunes, estuviste alojado en la épica de Sarasola, que tiene bastante renombre.
3: Exactamente, bastante renombre. Bueno, de hecho, bueno, he estado en la épica de Ávila, primero, que también tiene bastante renombre y un trato excepcional. En el momento que llegas y cuentas tu historia, eh, bueno, te acoge con los brazos abiertos y, bueno, te facilitan todo. Eh, estuve, como has dicho, en la épica Sarasola, eh, que... Por, por pena no le pude ver a él pero pero me trataron fabulosamente y hoy bueno hoy y antes de ayer hemos estado en la Ipica Eresma donde Enrique que es este es de los tíos que más me ha me ha marcado me está marcando el camino eh, eh, coincidimos en un montón de aficiones no solamente la del caballo en otras y bueno el trato que he tenido con él ha sido que ha tenido él conmigo ha sido excelente eh, me ha dejado un buen eh, ...la pena es que la piscina no la tenía todavía utilizable... ...pero tenía una piscinita a, a 10 metros de, del bungalow... ...hemos hecho un aporte vitamínico al caballo excepcional... ...luego me, me está abriendo camino... ...cuando he llegado a Pedraza... Eh, ...pues bueno, he eh, intentado conseguirme un prado... ...que es donde estamos acampados... ...y, y bueno, es un tío excepcional de quitarse el, el sombrero... ...y de hecho su padre, eh, su padre es de, nativo de Ciervana...
1: Sí, o sea, bueno, que, que te has encontrado con un montón de amigos en este camino y además, eh, por lo que estás comentando, te encuentras tan a gusto que, que que sí, que realmente tu gran afición es a los caballos y también a las travesías en caballo, ¿no? las largas travesías a caballo, sí, como, las, como la que estás haciendo ahora del Atlántico al Atlántico. Es.
3: Precisamente, Enrique... Eh... Ahora mismo estoy aquí en un, en un arroyo, con el caballo, no sé si voy a el agua, pero correr, pero bueno, yo sí lo oigo. Eh, Enrique, precisamente, lo, lo que practica mucho es la travesía, eh, aparte de otras modalidades secuestres. Y, y tenemos amigos en común. De hecho, él ha estado en Argentales eh, hace poco también, y bueno, tenemos un trato bastante cordial, bastante bueno... Y bueno, y lo que te digo, me ha dado un aporte y, un, y una inyección de energía, pero bestial. Y el caballo hoy ha salido, como te digo, al 85% y vamos para arriba otra vez. Vamos para arriba y vamos, yo creo que vamos a culminar el viaje. Nos faltarán unos 400 kilómetros, más o menos. Y, y bueno, esto es lo importante, que ahora mismo tengo que cuidar más el caballo que, que a mí.
1: Sí, bueno, importante el caballo. Y es que a veces sí que has tenido problemas, ¿no? Por ejemplo, ayer me comentabas, para preparar el programa, me comentabas que tuvisteis que pasar un río en el cual pues el caballo tenía que hasta nadar, si es que si es que os atrevíais a hacerlo.
3: Exactamente, bueno, sí, yo sí me atreví, porque hice hincapié en que badeara el río, pero Pirineo dijo que no, Era un paso que, que es un paso obligado de la cañada, hay un puente al lado, pero un puente, con, claro, con trames y escaleras. El caballo prefiere, o sea, prefiere no, tampoco quiso pasar por el puente. Eh, teníamos que badearlo nadando. Eh, Perdía pie y había que nadar. Bien, pues eh, cuando estábamos a mitad del río, dijo que, que no, que, que no y que no y que no. Estuvimos ahí como 10 minutitos dentro del agua y no hubo manera. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que tuvimos que dar un rodeo de más de 10 kilómetros, calculo yo y eso lo hemos, bueno, lo hemos pagado no, el caballo como ayer iba muy fuerte eh, pues el mismo yo creo que, que reconoció su culpa y, y luego dio el resto de la etapa lo dio pletódico, llegamos a la hípica de Esma donde Enrique y lo primero que me dijo Enrique fue lo siguiente junto para 800 kilómetros que llevas de donde vienes el caballo viene genial genial eh, con postura, bien piezo orejas arriba, con buen ritmo y estamos disfrutando ahora mismo de eso, de que el caballo está bien arriba, como yo.
1: Sí, pero a veces también, bueno, aparte del río, sí que es difícil orientarse. Porque, ¿qué vais? ¿Por pistas, por caminos así eh, muy rurales? Porque sí que algunas veces te has desorientado, te has confundido la bueno, ruta de senda. Algunas
3: no, todos los días. ¿Todos? Si yo no me pierdo, no soy higundo. Si uno <ríe> no se pierde, no, <ríe> sí, todos los días me pierdo. Eh, ya, pero y... tienes buena estrella, ¿no? Sí, tengo una salida fantástica, porque de verdad, eh, o sea, metes 10 kilómetros más a la etapa, pero estamos haciendo más del promedio que creíamos, pero me está viniendo bien, pues porque estoy viendo de que, que el caballo da mucho más de lo que creemos. Eh, entonces, bueno, sí me suelo perder bastante, lógico, eh, la forma de que llevo el rutómetro, que pues pues, pues, pues no es muy muy ajustada, eh. o sea, tengo un poco de... Siempre hay incertidumbre, ¿no? Y entonces siempre me pierdo un poquito.
1: Sí, pero bueno, eso es parte de la aventura y además como siempre sales con suerte, pues mira, ahí vas. Sí, de,
3: de hecho siempre lo he dicho, además, que yo hago unos kilómetros por etapa o, o en el viaje total, pero yo cuento siempre con un 5 o un 10% más de añadido. o sea Y luego incluso hay eh, detalles que, bueno, que te crees que, que es tan fácil hacerlo, pero, pero siempre hay alguna barranca, algún hago un paso complicado que prefieres hacer un rodeo, pues este camino estoy, ahora mismo me estoy apoyando la cañada soliana occidental, que está muy bien marcada en esta zona, pero en otras precisamente pues no.
1: Pues bueno, pues que haya mucha suerte y tenemos una conexión, si te parece, dentro de siete días y sabremos cómo te va, porque cada día te resta menos para llegar al, al lugar donde terminarás, en el Cantábrico, sí. en, en Avanto Ciervana.
3: Eso es, dentro de siete días estaré ya casi eh, oliendo salitre del Cantábrico.
1: Ya, bueno, pues a ver lo que nos cuentas. Muchas gracias Venga, y buenas noches, Gundo.
3: Gracias a ti, fenómeno. Hasta vale, luego, Agur. Hasta,
1: hasta luego, Agur. Bien, y ahora pues pasamos del caballo, el caballo prineo, pues a dos águilas pescadoras, una pareja de águilas pescadoras que ya son famosísimas, que están en la reserva de la biosfera de Urdeibay y que además han tenido tres polluelos. De esto nos habla Aitor Galarza.
0: I've seen so many faces and the pleasure that they bring. Always left without a warning, never look back in the mirror. You know I lost some good ones. Always left them with the tears, 'cause I. the like
1: la voz y la guitarra de Billy F. Gibbons que es uno de los componentes de ZZ Top tiene disco en solitario lleva el título de hardware y esta es la canción vagabundo man vamos a irnos hacia Urdeibay y vamos a festejar el nacimiento de tres polluelos de tres polluelos de una pareja de águilas pescadoras eh, águilas pescadoras que a comienzos de abril decidieron nidificar en las marismas de Aldea en la reserva de la biosfera de Urdeibay su gran logro ha sido traer al mundo los tres primeros Polluelos de esta especie que nacen en la cornisa cantábrica después de casi un siglo. Es el resultado del proyecto de reintroducción de esta rapaza en Euskadi que se inició en 2013 con águilas pescadoras procedentes de Escocia y los expulsores de este plan son Ordebay Bird Center y la Fundación Aranzadi. Estamos con Editor Galarza, una vez más, eh, Aitor Galarza, doctor en biología, director técnico del proyecto de reintroducción del águila pescadora en la reserva de la biosfera de Urdibay. Le damos la bienvenida, Gabón. Buenas noches, Aitor.
4: Gabón, buenas noches. Encantado de estar otra vez en la Casa de la Palabra.
1: Bueno, pues sí, porque estuvimos eh, justamente antes de que nacieran los tres polluelos. Ahora ya han nacido, quedan dos de los tres. Efectivamente. Eh, el que murió dos. el Albino.
4: Sí, el tercero, pues eh, bueno. Eh, desafortunadamente pues murió al de dos días o tres. Parece ser que tenía. Eh, problemas asociados probablemente a su albinismo que era es una es una, una alteración genética muy extraña que en el águila pescadora no se había constatado en, en ningún ninguna parte del mundo pero probablemente tenía ciertos problemas que, que, le, impedía, que le impidieron pues eh, desarrollarse y, y bueno pues no se alimentaba y terminó por, por morir no pero aún así bueno pues ha sido una noticia muy, muy impactante y muy provechosa pues para el desarrollo del proyecto pues desde el punto de vista de que bueno, ha tenido una repercusión mediática enorme, no, o sea hasta, yo creo que creo que ha llegado hasta la web de hasta la web de, de la Moncloa, incluso, no, o sea ha llegado a, a todos los puntos de, de, de aquí, pero también eh, incluso más allá, no, en en, 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 en otros países, no, entonces eh, bueno, pues ha tenido la parte triste que se ha muerto y a nosotros nos hubiera encantado que hubiera vivido y hubiera sido incluso mucho más impactante si hubiera vivido, porque a, ver una grila pescada blanca volando sobre Dubai, pues hubiera atraído a miles y miles de personas a, a fotografiarlo, a verlo, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser así y lo bueno, la buena noticia es que, bueno, pues seguimos con el proyecto, siguen sus dos hermanos engordando a una velocidad rapidísima, comen como, como leones todos los días, se, les ven, se puede ver a través de la cámara que el Vircente tiene instalada allí y, bueno, pues poco a poco van creciendo y se cumple un sueño, ¿no? El sueño de de que las gasaguilas pescadoras hayan criado por primera vez en Urdaibai y en toda la corrección cantábrica en muchísimos y muchísimos años. Y bueno, eran unos objetivos prioritarios del proyecto, ¿no? Hay otros, pero ese era el más, el más, digamos, el más evidente, ¿no?, que criaran acá.
1: Sí, y además ha sido muy emocionante, y con muchos seguidores, ¿no?, que han seguido la, la retransmisión en directo desde la webcam instalada en el nido, sí. sabiendo cuándo iban a nacer, a ver si nacían ya...
4: Sí, bueno, se a, ha hablado a,
1: mucho antes de que nacieran y una vez que han nacido, pues todo, sí, toda sí. la gente pues ha estado como felicitándose ¿no? de que ya están los pollos. Sí, ahí, ahí
4: se puede ver en, 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 el, en, la, en, la, en la página, pues se ve el pico de, de, de observadores, ¿no? O sea, cómo iba subiendo conforme iban a nacer y tal, ¿no? La emoción. Luego cuando nació el pollo albino, pues también todo el mundo entraba por curiosidad. Y bueno, eh, es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, es utilizar eh, la propia águila pescadora, primero restituir una especie que se había extinguido, ¿no? Restituirla al medio natural, aunque no era una especie ajena a porque por aquí pasaban, eh, paraban, águilas pescadoras que procedían del norte de Europa para su viaje hacia África, ¿no? Pero nunca criaban aquí, era muy difícil, prácticamente imposible que de modo propio criaran aquí, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto para conseguir ese objetivo. Pero además, eh, el objet otros objetivos tiene el proyecto, que es utilizar este, ese, el, el proceso este de, de reintroducción como una herramienta de educación ambiental y, y de conservación. ¿no? Y dentro de la educación ambiental y la conservación está la parte mediática, es decir, llegar a muchísima gente, de que la gente a través de la pescadora pues conozca a y conozca a Euskadi, y, además, sea más sensible hacia la conservación, incluyendo, por supuesto, nuestros administradores, no, no solamente los administrados, sino también los administradores, es decir, pues los, los responsables políticos, los responsables de los ayuntamientos los gobiernos, diputaciones, etcétera De alguna manera, eso crea una conciencia no una conciencia de conservación y es bueno, para yo creo que en general, para el país. no
1: Sí, porque el águila pescadora se ha convertido en un icono para fomentar la conservación también de otras especies. Menos sí. famosas, menos conocidas, pero que bueno.
4: Eso es lo. En, en, en ecología se habla de especies eh, eh, paraguas, ¿no? Son especies que, que son muy emblemáticas y como son muy emblemáticas atraen mucho a la gente, ¿no? Y la gente es muy sensible hacia ellas. Entonces, si se consiguen cotas de conservación para esas especies, pues todos aquellos otros organismos alrededor de. que viven en, en donde ellos, ellas, ellas viven, se ven beneficiados por la protección que nosotros le podemos dar a la guía pescadora, ¿no? De tal manera que muchos otros organismos. Se, se benefician de eso. Eh, por eso se llama especies paraguas.
1: ¿A qué deben enfrentarse a partir de ahora los dos polluelos que quedan?
4: Bueno, en principio eh, tienen pocos enemigos. ¿eh? O sea, el, el enemigo fundamental en este momento pues podría ser algún depredador, pero que dada la posición del nido, etc., pues es bastante complicado. En principio no, no tendrían por qué tener ningún problema. Eh, se desarrollarían unas... aproximadamente en seis o siete semanas empezarían a ya a, a volar eh, alrededor del nido, pero seguirían dependiendo de sus padres. Y ya para mediados de septiembre, por ahí más o menos a final de septiembre, pues un día cogerán un vuelo y desaparecerán. Se irán entonces hacia el África Occidental, Senegal, Gambia, Guinea, Bissau, esos países de allí. Allí permanecerán dos años sin volver y, el y al si dos inviernos sin volver y después del segundo invierno es cuando vuelven a subir hacia Europa. Entonces, como ellos han nacido aquí, eh, tenderán sobre todo los machos, tendrán a volver cerca o a Urdaibai o muy cerca de Urdaibay. Generalmente suelen aparecer por la zona donde han nacido y van buscando un territorio. Si encuentran un territorio, una zona, de un, un humedal de, del norte, y ya sea un estuario de la costa, ya sea un pantano del interior, o sea, eh, si encuentran un sitio que está vacío y que les parece interesante, los machos deciden eh, afincarse en esa zona. Y entonces, una vez que se han afincado, buscan un sitio, empiezan a construir un nido y entonces ya empiezan a, todos los años, a intentar atraer a una, a una hembra eh, como pareja, ¿no? Y ese sería el proceso. El proceso nosotros hemos creado, un, una, digamos que hemos conseguido que haya una primera pareja aquí, pero la idea es que, eh, como una mancha de aceite, poquito a poquito, con los años, se vaya distribuyendo por otros lugares, ¿no? No solamente se limite a Ordeibai.
1: ¿Cuándo saldrán del nido estos polluelos?
4: Pues yo calculo eso, que en siete semanas, así, más o menos, sí. Y
1: luego se tienen que poner muy fuertes, ¿no?, para luego... Hacer la migración hacia África. Sí, ellos. Hacia el son, África Occidental.
4: Efectivamente, lo que necesitan es mucho, digamos, mucho, mucho combustible, grasa, ¿no? Se tienen que alimentar fuertemente porque eh, van a viajar, eh, pues casi entre 3.500 y 4.000 kilómetros. Entonces es una barbaridad. Además, lo hacen sin, prácticamente, la mayoría lo hacen sin comer. Es más, lo, lo milagroso del asunto es que nunca han pescado antes, es decir, salen de, van a salir de Urtabibay hacia, hacia su zona de invernad en África sin haber intentado pescar ni una sola vez.
1: Así que antes de partir se alimentan solo por lo que les dan los padres en el nido. Es,
4: eso, se alimentan solo de lo que les llevan los padres y luego lo que hacen ellos es hacer vuelos cada vez más amplios, van musculando, van musculando como si fueran auténticos atletas. Van musculando, van cogiendo grasa y porque eso es el músculo y la grasa es lo que les va lo que, que va a ser clave para que sobrevivan o no sobrevivan.
1: Así sí. que van a muscular por la zona de Urde para luego emprender vuelo hacia, eso es, eso hacia es. esa ese ese trayecto milagroso que dices sí. que se van hacia África porque son miles de kilómetros, de 3.500 o 4.000 mil kilómetros. Sí, eso es.
4: es, que es casi, además es casi milagroso, porque eh, nosotros cuando algunos de ellos que les pusimos el, el, un transmisor satelital, ¿no? sabíamos por dónde iba, la mayoría, la mayoría, es que no dudan. Eh, cogen prácticamente eh, directamente hacia el estrecho de Gibraltar, cruzan el estrecho de Gibraltar, normalmente por la zona más estrecha, porque prefieren viajar por zonas que no tengan mucho mar, y luego se meten en Marruecos, se meten por el desierto de Mauritania y directamente van al Senegal. Casi ni dudan. Es un milagro de la naturaleza. ¿no? Nunca han llegado, van solos, nunca han emigrado y sin embargo saben a dónde tienen que ir. Es, es que es... Es, es inexplicable todavía. Tenemos, hay ciertas, muchas teorías al respecto, pero ninguna es definitoria. Pero el hecho es que es así.
1: Sí, ellos van, además en solitario, y saben su destino final, y además tienen que cruzar entre otros pues, el desierto, el desierto del Sáhara, que llegan a ser como igual mil kilómetros.
4: Si lo toman eh, al sur de Marruecos, son mil kilómetros. De del sur de Marruecos hasta el río Senegal, que es todo el desierto, son mil kilómetros. Pero si se equivocan, y si lo toman hacia la zona de Argel, Argelia, son el doble, 2.000 kilómetros. Con lo cual, la mayoría de los que toman la ruta de Argelia eh, suelen morir en el desierto. muchos.
1: Ah, Así que les esperan un montón de aventuras y un montón de amenazas.
4: Pues sí, sí, la principal es el, el cansancio, eh, están bueno, los peligros que pueden, yo qué sé, de cual, eh, los, los tendidos eléctricos, las electrocuciones, nos ha pasado con varios, ya lo comentamos en la anterior. Locución, que Así que es,
1: algunas veces se van a posar para descansar. Es, se y... posan
4: en, 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 en apoyos eléctricos que no están aislados y bueno, se pues electrocutan. Otras veces, pues algún caso se ha producido de muerte por un generador los molinos de viento esos que están instalando en todas las montañas, ¿no? que son muy peligrosos para las aves migratorias. También puede ser que mueran en alguna, en alguna red o que un furt, alguien les dispare un disparo. Hay muchísimos peligros. O sea, la verdad es que es, eh, viajar es muy peligroso. Viajar es peligrosísimo para todo el mundo. Es mejor. Uno corre menos riesgos y se queda en casa. Pero bueno, la evolución de las aves es así. Y bueno, pues unos sobreviven, unos poquitos sobreviven. Y de esos poquitos que sobrevivan y pasan el invierno en, en África, luego regresan. Y otra vez se produce el milagro. Saben perfectamente a dónde tienen que volver. O sea, casi casi como si, como si hubieran echado miguitas como, como pulgarcito. ¿no? Saben ¿Por dónde tienen que volver? Se, hombre, se puede equivocar un poquito más pero luego corrigen y van siempre hacia donde, cerca donde han nacido. Con lo cual, poco a poco conseguiremos que haya algunos de estos jóvenes, los que han nacido en Urdaibai, si sobreviven, pues regresarán bueno, pues aquí, a Santoña, a, a Chingudi, en Guipúzcoa, o, o a los embalses del de, de Zadorra en Álava, o en la zona norte, ¿no?
1: Así que parecen que nacen con un GPS en el cerebro o algo así.
4: Como si les hubieran implantado un, 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 un GPS, sí, sí. Y, sí,
1: y no solo los polluelos, los dos polluelos que irán para allí, para la África Occidental en esa migración, ¿también los padres se marchan?
4: También los padres, sí, sí. ¿Los padres...? ¿Y eh, eh, cada uno por su cuenta? Sí, van cada uno con su cuenta. Lo que pasa es que los padres vuelven todos los años. Eh, he comentado que las jóvenes están dos años sin volver. ¿Por qué no vuelven? Porque como no son adultos, no tienen esa necesidad. Ya cuando empiezan a sentirse adultos, tienen la necesidad de emparejarse y para eso tienen que volver. Pero los adultos van y vienen todos los años. De hecho, eh, Roy, el macho que tenemos aquí, lleva volviendo a, aquí al norte eh, desde el año 2015. Lo liberamos en el 2013, regresó el 2015 y lleva todos estos años regresando aquí. Pero hasta el año pasado no había conseguido emparejarse.
1: Sí, con Landa, que tan solo tiene tres años. Efectivamente. Landa
4: es nacida en el 2018.
1: Así que ella es bastante jovencita.
4: Muy jovencita, sí. Lo cual es bueno también para. pues de alguna manera eh, asegura que si no hay un, un accidente o un. no sé. Un, un problema grave, asegura que esa hembra va a estar reproduciéndose aquí en URDB muchísimos años, porque son muy fieles, tanto al nido como a la pareja.
1: Sabremos ahora, bueno, pues a través de esa conexión en directo desde la webcam instalada en el nido. Como la evolución de ellos mismos cuando empiezan a dejar el nido, a volar, a muscularse y luego ya pues a, a emigrar no, dentro de siete semanas.
4: Sí, efectivamente.
1: Y entonces, claro, están anillados para saber por dónde van a ir.
4: Vamos, todavía no están anillados. Los anillaremos, calculo yo, cuando, sí, cuando crezcan, ¿no? en unos cinco semanas. Sí, cuando tienen desarrollado los tarsos perfectamente, que es, o sea que se les puede poner las anillas, pues un día iremos allí los anillaremos porque es, es muy importante para identificar y para conocer cómo es la dinámica de la población, ¿no?, eh, cuando regresan, de dónde provienen, etcétera, etcétera. Pero lo de, lo de la cámara es que es realmente es espectacular, ¿no?, porque estamos, bueno, pues con estas cámaras eh, de tanta calidad estamos eh, obteniendo un montón de datos, ¿no? Aparte de, 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 de enseñar a la gente, de, hasta la, hasta, de entrar hasta los propios hogares de, de, de los aficionados, es que además recogemos un montón de información y un montón de detalles que, bueno, en algunos casos igual ni se conocían, ¿no?
1: Pues que vaya muy bien con Landa y Roy, esta pareja de águilas pescadoras y sus dos polluelos. Ya sabremos de su historia, ya nos lo contará Aitor Galarza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aitor Galarza, doctor en Biología, director técnico del proyecto de reintroducción de la águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdubai. Que vaya bien por ahí, por Urdubai.
4: Vale, gracias a ti y a Euskadi Ratia por, por darnos voz tan importante.
1: Dejamos a Landa y Roy y sus dos polluelos y escuchamos el piano del gallego Juan Carlos Gambas. Además aquí está acompañado, enseguida sonará la triquitisa de Quepa Junquera. Nuestro recuerdo a Quepa Junquera y que se recupere pronto. Que vaya todo bien, que disfrutes de la noche, Gabón.